0: Ja, der Matze hat es vorher schon gesagt, es geht in der Predigt um Weihnachten. Und ich freue mich, ähm, so vor Weihnachten irgendwie die Weihnachtspredigt schon halten zu können, weil irgendwie ist es tatsächlich so, man kann es dann mitnehmen in die nächste Woche. Ähm, denn die Gefahr ist ja immer an Weihnachten, ja, das fällt so über einen herein und dann ist tausend Sachen mit der Familie und irgendwie an Weihnachten selber kommt man irgendwie gar nicht zu Weihnachten. Ähm, und deswegen vielleicht schon ganz gut, jetzt schon mal sich ein bisschen darauf vorzubereiten und sich einstimmen zu können auf dieses Fest, das da auf uns wartet. Weihnachten, so sagt man, ist das Fest der Liebe. Weihnachten ist das Fest der schönen Stimmungen. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid, ich genieße es schon an Weihnachten. Also nicht, wir zünden nicht den Tannenbaum an, sondern die Kerzen da dran. Haben tatsächlich auch an Heiligabend echte Kerzen, also die Romantik wird dann richtig dynamisch bei uns. Super cool, dann noch den Kamin anzuzünden, also das Feuer im Kamin und dann vielleicht noch Glühwein zu trinken oder eine schöne Flasche Rotwein aufzumachen und ein paar Weihnachtsbretle oder meine Familie sagt Gurzle zu essen. Das ist dann schon richtig, richtig gemütlich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so genießt an Weihnachten, so diese schöne stimmung diese gemütlichkeit ich bekenne mich hier auch dazu schuldig ein fan von romantischen weihnachtsfilmen zu sein ähm, das ist natürlich noch schöner dann noch so einen herzschmerz schnulzen film anzugucken ja nebenher Bredle zu essen und kaminfeuer und schön das ist doch richtig weihnachten und ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder der anderen von euch genauso, dass ihr sagt, Weihnachten, das ist so ein Fest, an dem so dieses gemütlich sein, vielleicht auch dieses ganz intern mit der Familie zusammen sein, ähm, vielleicht ist das tatsächlich für euch auch was, was Schönes. Weil andere erleben Weihnachten vielleicht eher als einen Stresspunkt, weil die Frage ist, ist der Braten gut genug, sind die Salate vielfältig genug, ist der Wein gut genug, keine Ahnung. Auch solche Weihnachten gibt es, sind die Geschenke gut genug, das ist ja auch immer eine spannende Frage. Vielleicht ist bei euch Weihnachten eher so, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Für mich ist es tatsächlich eher so ein ja, nach innen gewandtes Ausruhen, Innehalten. Dann habe ich in die Bibel geguckt, was man ja machen sollte, wenn man eine Predigt halten will oder soll und habe gemerkt, oh Mist, meine Art Weihnachten zu feiern ist grottenfalsch. Denn wenn ich in die Bibel reinschaue, das sind es Menschen, die alle mega gestresst sind. Also, falls ihr zu den gestressten Weihnachtsmenschen gehört, ihr seid genau richtig. Und ich mit meiner Romantik bin eigentlich ein bisschen falsch. Denn nehmen wir mal die Maria zum Beispiel, die hat es richtig stressig, ja. Neun Monate vorher wurde ihr gesagt, dass sie den Retter dieser Welt zur Welt bringen wird und einen Unverheiratet einen, einen Sohn zur Welt bringen wird. Ich kann mir vorstellen, der Stresslevel war riesig groß. Wie erkläre ich es den Leuten? Wie ist eine Geburt? Keine Ahnung, war das erste Mal. Wird es überhaupt ein Junge? Ist ja eine spannende Frage, gell? wenn dann ein Engel sagt, ja, der Retter dieser Welt, da kommt ein Mädchen, Sohn Gottes ist ein Mädchen. Also, ja, ihr merkt, das sind tausend Fragen. Wie geht es alles? Also, ich glaube, die Maria war mega gestresst und wusste nicht, wie das alles sein wird. Ich glaube, es gab nur einen, der noch gestresster war als die Maria. Das war wahrscheinlich Jesus selber. Denn die spannende Erfahrung, mal als kleines Kind auf die Welt zu kommen, ist auch nicht ganz einfach. Also stellt euch vor, ihr würdet morgen aufwachen als ein Baby. Wäre auch heftig. so Man müsste vieles nochmal neu lernen. Sprechen, essen, trinken und so weiter. Jetzt war aber Jesus nicht ein normaler Mensch, sondern irgendwie Gott. Und wie, also ich glaube, dass es auch Gott unter Stress bringt, Mensch zu werden äh, und sogar ein kleines Baby zu werden. Also ein, ein Fest, an dem Menschen an ihre Grenzen kommen und über, weit über ihre Grenzen hinaus gepusht werden. Maria, Jesus, man kann auch viele andere nehmen. Ähm, ich selber habe gemerkt, wow, ja, ähm, mit, mit Maria kann ich mich nicht so verbinden. Ja, das, wie das ist, ein Kind zu kriegen, das ist eine Erfahrung, die... Ist mir irgendwie fern. <lacht> ähm, und mit Gott kann ich mich auch nicht irgendwie so zusammenschließen, weil ähm, ich bin nicht Gott und weiß nicht, wie das ist, Mensch zu werden. Also diese Grenzerfahrung kann ich, kann ich nicht haben. Aber mir ist eine Person aufgefallen, die auch einige Grenzerfahrungen hatte in dieser Weihnachtszeit, mit der ich mich sehr, 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 sehr verbinden kann. Und das ist der gute Josef. Ich habe gemerkt, so wie er immer wieder in diesen Weihnachtsgeschichten über seine eigenen Grenzen geht, an Grenzen herangeführt wird und sie überschreitet, das ist mir tatsächlich ein großes Vorbild geworden. Und ich habe an vielen Stellen auch ja, das die ein oder andere Parallele auch entdeckt zu dem, was ich erlebe und wie es mir gerade geht. Ich will euch nicht die ganze Geschichte von Josef vorlesen, aber zumindest die wesentliche aus Matthäus 1, Vers 18, bis 25. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten, er befreit es von aller Schuld. Das geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch die Propheten gesagt hatte. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte und er gab ihm den Namen Jesus. Es gibt da noch einiges, was wir von Josef lesen und hören könnten, aber das soll genügen. Dieser Josef, hier heißt es ein Mann, der ähm, nach dem Willen Gottes lebte. Das heißt in der Sprache der, des Judentums der damaligen Zeit, einer, der sich an die Gebote Gottes hielt. Und an die Gebote halten war damals gar nicht so einfach, denn es waren eben nicht nur die zehn Gebote, sondern es waren eben die Torah. Und weil man sicherstellen wollte, dass man die Torah hält, hat man noch eine Reihe von Geboten um die Torah herum gemacht, sie zu sagen noch schärfer gemacht, dass man auf ja keinen Fall irgendwie mit der Torah in Konflikt kommt. Und in der Torah ist ganz genau geregelt, was passiert, wenn eine Frau Ehebruch begeht. Und das ist tatsächlich Ehebruch gewesen, dass die Maria plötzlich schwanger wird. Also zumindest aus der Sicht eines normalen Menschen, denn schwanger wird man nur in ganz großen Ausnahmefällen durch den Heiligen Geist. Und der Josef war sich vollkommen klar, meine Frau hat mich betrogen und sie ist damit ihr müsst euch bedenken, müsst bedenken, damals, also die haben gewohnt in Nazareth, das war ein kleines Kaff, da wusste jeder von jedem, was da geht und was nicht geht. Und vielleicht kennt ihr das, was da in so einem kleinen Dörfchen geredet wird. Das können die richtig gut in so einem kleinen Dorf. Ich glaube nicht, TVDM können wir das auch gut, offenen Abend weiß ich nicht, aber ich vermute mal, ihr könnt es auch. Da kann man richtig nett reden über Menschen. Ja? Und und dann steht man dann da und dann fragt man sich, was soll ich jetzt machen mit meiner Frau? Und als jemand, der bekannt war in der Öffentlichkeit, als jemand, der die Gebote einhält, war eigentlich ganz klar, was jetzt die Regel ist. Die Frau muss angeklagt werden und wenn es dumm läuft, wird sie gesteinigt. Das war normal. Und dann sagt es Sagt dieser Josef, nee, ich will das nicht. Ich will sie nicht bloßstellen. Wir hören, es hat nicht nur mit, dass sie schlechten Ruf hat, sondern es hat was mit Lebensgefahr zu tun, weil sie unter Umständen verurteilt wird. Ich will sie also nicht einer Gefahr aussetzen, sondern er beschließt einfach zu gehen. Sie zu verlassen und zu gehen. Ich finde, das ist ein Schritt, zu sagen, ich verlasse den Ort, wo ich war, nehme sozusagen die Schuld auf mich. Alle denken dann, der Josef ist gegangen, das ist der Böse und meine Frau kann in Ruhe ihr Kind zur Welt bringen. Ich muss sagen, das ist groß, oder? Wegzugehen, die Schuld auf sich zu nehmen, damit jemand anders, ungestört, einigermaßen in Frieden leben kann. Ich habe jetzt keinen Hut auf, aber wenn ich ihn hätte, würde ich sagen, Chapeau. Was für ein weites Herz hat dieser Mann. Ja und da ist noch nichts irgendwie von Gott, dass Gott ihm begegnet ist, Gott ihm irgendwas gesagt hat, noch gar nichts, noch gar nichts. Nur diese innere Haltung beeindruckt mich, dieses weite Herz beeindruckt mich. Und es ist nicht so, dass er sagt, ach ja, die Prinzipien Gottes und die, der Willen Gottes ist egal. Nein, nein, das sagt er nicht, sondern das ist wichtig, daran will ich mich halten. Und zugleich hat er dieses weite Herz. Was gehört da dazu, aus so einem Prinzipien und dem Willen Gottes geleiteten Leben heraus so ein weites Herz zu gewinnen? und so einen Schritt zu gehen. Ich finde, das ist eine, eine Grenzüberschreitung, wo jemand seine eigenen Grenzen weit ausdehnt, weit überschreitet und etwas tut, was nicht normal ist. Mich beeindruckt das. Und ich merke, das ist auch für mich, vielleicht für uns, für euch auch eine Frage. Ja, wir wollen Gottes Willen folgen, wir wollen ihm treu sein, aber gleichzeitig wollen wir auch ein weites Herz haben für alle Menschen. Und darin ist uns dieser Josef ein Vorbild. Und es bedeutet manchmal, über seinen eigenen Schatten zu springen. Manchmal vielleicht selber einen für sich eine Konsequenz zu ziehen. Ich finde das mega stark. Josef, ein Mann mit Prinzipien, der bereit ist, Grenzen zu überschreiten, hin zu einem weiten, weiten Herz für die Menschen. Das Zweite, was mich an diesem Josef beeindruckt, Josef, wir hören in der, an einer anderen Stelle, dass er Tekton war, also Baumeister, manche sagen Zimmermann, ich weiß, wir haben sogar einen Zimmermann heute hier im Gottesdienst dabei, aber war wahrscheinlich nicht nur Zimmermann, sondern er hat alles gemacht, also Häuser gebaut, mehr oder weniger. Ähm, Handwerker, super bodenständig. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr so Handwerkertypen kennt. Das sind Menschen, die, die sind einfach super super bodenständig. Ähm, die, die machen ihr Sach, die sind verlässlich, zuverlässig. Ja? Und plötzlich, diesem Handwerker im Traum erscheint ihm ein Engel. Passt überhaupt nicht. Ja? Engel passen vielleicht zu Priestern oder zu Propheten, aber nicht zu so, so bodenständigen Handwerkern. Und er hört diese Botschaft Gottes und tatsächlich, er glaubt sie auch. Er tut es nicht ab. Naja, jetzt habe ich halt schlecht geträumt, komischer Traum, keine Ahnung. Sondern er nimmt diesen Traum als ein Wort, als eine Botschaft Gottes und sagt, das ist wahr, tatsächlich mir ist im Traum ein Engel erschienen. Ich kann mir vorstellen, dass das für so einen jüdischen Handwerker, bodenständigen Menschen eine absolut crazy Story war. Wem erscheinen Engel? Herr Abraham vielleicht, so Mose oder irgendwelchen Propheten. Aber doch nicht einem, hätte ich jetzt beinahe gesagt, schwäbischen Handwerker. Und trotzdem, er nimmt es an und er glaubt es. Und er ändert daraufhin sein Leben, seine Beschlüsse, seine Entscheidungen. Ich habe bei mir so gemerkt, in den letzten Jahren oder vielleicht im letzten Jahr, dass Gott mir etwas schenkt, was, was ich nie erwartet hätte, dass ich tatsächlich immer wieder auch Eindrücke habe, die manchmal auch zutreffen. Prophetische Gedanken, prophetische Impulse, prophetische Bilder. Und ganz ehrlich, mir ging es ein bisschen so, dass ich dachte, naja, ich bin ein schwäbisch-lutherischer Theologe, ähm, komme mit dem Talade her meistens und habe Griechisch und Hebräisch gelernt, an einer Universität, in der Nüchternheit so groß geschrieben wird, dass alles andere dahinter verschwindet. Und dann kommt Gott um die Ecke und gibt so eine Gabe hinein und ich denke mir, das passt irgendwie nicht. Aber als ich den Josef angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, da sind wir uns ziemlich nahe, bei ihm hat es auch nicht gepasst, bei mir passt es nicht, Da ist ja vielleicht der Weg Gottes, dass er ausgerechnet die Menschen raussucht, bei denen man es am wenigsten Erwartet. Und es bedeutete für den Josef, Grenzen zu überschreiten. und Das bedeutet es für mich immer wieder auch. Wenn man nämlich einen prophetischen Eindruck hat, dann geht es auch darum, ihn einzubringen, ihn zu sagen und ihn ähm, zu äußern. Und das ist nicht immer ganz einfach. Denn da riskiert man ja auch manchmal seinen, seine Reputation. Da denkt vielleicht der eine oder andere, was soll jetzt der Schwachsinn? Und das ist dann so damit muss man leben, dass man vielleicht seinen Ruf ruiniert. Ich merke dann immer, wenn ich mit Kollegen rede und dann sage, ja, es ist mir gerade wichtig, im Gottesdienst das Prophetische hervorzuheben. Da gucken mich manche meiner Kollegen an und denken, jetzt hat der irgendwie ein Problem mit seinem Kopf oder so. Das ist so unüblich in unserer Kirche. Uh, zumindest in der evangelischen Landeskirche, dass ich merke, da, da fragen viele, was, was ist mit dem los? Ja, driftet der jetzt ab oder wird der jetzt verrückt? oder Keine Ahnung. Wenn man sich auf dieses Reden Gottes einlässt ähm, und es akzeptiert und glaubt, was ein erster Schritt der Grenzüberschreitung ist, kommt ganz automatisch der zweite, man riskiert sein Ansehen. Es hat der Josef massiv getan, denn wisst ihr, alle haben gewusst in diesem kleinen Dorf von Nazareth, dass die Maria und der Josef nicht miteinander geschlafen haben. werdet ihr sagen, woher haben die das gewusst? Ich kann euch sagen, in so einem kleinen Dorf, wo die Häuser ungefähr äh, so groß sind wie die Ecke da hinten, wo die Band steht, da kriegt man alles mit, was da nachts läuft. Alles und auch das, was man nicht läuft. Das weiß man in so einem Dorf. Das haben alle gewusst also spätestens wenn die Buschtrommeln durch waren, dass die Maria nicht von dem Josef schwanger war und der sie trotzdem zur Frau nimmt. Das, liebe Freunde, ist ein Skandal. Ein richtiger Skandal. Und das Ganze ist noch viel schlimmer, weil Josef war ja nicht nur irgendjemand, sondern er war ein Nachkomme Davids. Also wenn es damals noch die Könige von Israel gegeben hätte, in der alten Tradition von David, dann wäre zumindest Josef einer der Königsanwärter gewesen. Heute würde man sagen, ein Prinz von Preußen. Ja, die haben zwar auch nichts mehr zu sagen, aber immerhin, ja, wenn da einer steht, äh, mein Name, Name ist Prinz von, von Preußen und wisst ihr, wenn ihr dem begegnet, dem müsst ihr äh, eure Eminenz oder eure königliche Hoheit oder sowas sagen. Ja? Also da kann man nicht sagen, hallo Prinz äh, oder hallo Preuße. <lacht> Sondern, sondern da, da ist eine, eine Anrede mit Ehrerbietung notwendig. Ähm, ich hatte mal den Grafen von, von Schweigern, nein, äh, egal wie der heißt, Neiberg heißt er, Graf von Neiberg, wohnt in Schweigern, äh, telefoniert. Da hat mir vorhin gesagt, du musst den mit Durchlaucht anreden, eure Durchlaucht. Ich dachte dann Schnittlauch oder so. <lacht> egal. Also so einer war das so, ein, ein Adlicher, wisst ihr? Und nicht nur Graf von, sondern König von. Und nicht nur König von Menschen, sondern König von eingesetzt von Gott, ja? Gott hat gesagt, dass diese Linie, diese Davids Linie wird immer König sein. So. Und jetzt, dieser Typ da macht da rum mit einer ehebrecherischen Frau und deckt die auch noch. Der, der ruiniert seinen Ruf und den seiner Kinder, und den seiner Familie, und den seiner Eltern. Und das wissentlich, absichtsvoll, mit klarem Kopf und klaren Gedanken zu entscheiden, das mache ich jetzt, ist eine absolute Grenzüberschreitung. Ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was das zur damaligen Zeit für den Ruf dieser Familie bedeutet hat. Ein Nachfolger Davids, ein, einer aus der Königsfamilie. Schrecklich. Denn, müsst ihr euch ja klar sein, die Leute denken, die Leute denken, dass damit diese königliche Reihe abbricht. Versteht ihr? Das, was da danach kommt, ist nicht mehr in der königlichen Reihe. Ich glaube, wir, wir, wir merken, uh, so einen Schritt zu tun, ist gesellschaftlicher Selbstmord. Aber Josef hat es getan, aufgrund des Redens Gottes. Grenzüberschreitung, massive Grenzüberschreitung. Er tut Dinge, die man eigentlich nie und nie tut. Und dann geht die Weihnachtsgeschichte weiter. Ihr kennt es alles. Die beiden waren ja dann unterwegs. Hier im Matthäusevangelium wird von Bethlehem nichts berichtet, aber dafür haben wir im Lukas-Evangelium die Geschichte. Sie sind miteinander unterwegs und dann dort in Bethlehem, in diesem schönen Stall, kommt dieser kleine Jesus zur Welt. Josef war dabei, Maria hatte die Hauptarbeit und trotzdem, also an alle Männer hier, Wer hat seiner Frau so richtig unmittelbar als Hebamme beim Kinderkriegen geholfen? Mal Hand hoch. Einer, zwei, drei. Ja, seid richtig cool. Die Nabelschnur durchgeschnitten. Sehr gut. Jens nickt. War das easy? Komisch. War eine Grenzüberschreitung, oder? Also ich glaube auch dieses, diese Erfahrung seiner Frau hier zu dienen, für sie da zu sein und diesen Job zu machen, auf den man sich ja nicht so lange vorbereitet, sondern indem man einfach plötzlich in der Situation ist und es machen muss, ist nicht so einfach. Klar, da konnte vielleicht jemand fragen, was mache ich denn im Notfall und so, aber wenn es dann darum geht, ist man alleine. Und das waren sie tatsächlich, Maria und Josef. Und der Josef wusste, jetzt kommt auf mich an, dass ich da bin und dass ich das mache. Und das ist eine blutige Geschichte. Das ist keine einfache Geschichte. Viele Männer haut es ja schon um, wenn sie im Kreißsaal einfach so zugucken. Ich frage jetzt nicht, wer das da war. ja. Der Applaus für die würde vielleicht ein bisschen kleiner ausfallen. Vielleicht für die Grenzüberschreitung jetzt ehrlich zu sein und zu sagen, ich war's. Aber das zeigt, dass er bereit war, auch an dieser Stelle wirklich anzupacken, für seine Frau da zu sein. Das ist ich sag mal, für uns Männer eine Grenzüberschreitung, die nicht einfach, Jens stimmt mir zu, habe ich Glück gehabt, eine Grenzüberschreitung, wo wir über unsere eigenen, auch Ekelschranken vielleicht, hinausgehen. Ich habe sowas Krasses definitiv noch nicht erlebt, aber ein bisschen was ähnliches. Halb so schlimm, aber ein bisschen was ähnliches. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich als Jugendlicher hier im CVM zum Glauben gekommen war, da war ich mal bei einem Mitarbeiterabend und da saß ich hier vorne da, wo ihr drei sitzt, in irgendeinem von den Plätzen. Und der Prediger hat darüber geredet, dass man sein Leben Jesus übergibt. Und ich habe gedacht, ja, das will ich. Das will ich ganz für Jesus da sein. Und dann kam so in mir der Gedanke, und wenn Jesus dich nach Afrika schickt, dann war für mich ganz klar Nein. Denn ich mag... Schwäbisches Essen. Und ich mag, ich mag, ja, also Linse und Spätzle, ja, oder Kartoffelsalat oder Maultasche, Seidewürstle, lauter laut so Zeug mag ich. Wenn es an Tomaten geht, werde ich extrem vorsichtig. Gekocht geht es noch, aber roh geht gar nicht. Und so rote Sachen mit viel Gemüse, ja, das, das war für mich ganz schwierig. Also Tomatensoße mit Hackfleisch und so, das geht. Aber alles andere, wenn da ganz viel Gemüse drin war und Zeug, das man nicht kannte, das war für mich, also das war teilweise richtig schwer, das zu essen. Wenn es dann auch noch grün wurde, war es praktisch unmöglich. Und ich war eigentlich tatsächlich so davon überzeugt, dass Gott mich davor behütet. Und dass Gott sagt, du kannst dein Leben hingeben hier in Deutschland bei schwäbischem Essen, ist alles okay, ich schicke dich nicht in die Ferne, weil das mit dem Essen schaffst du nicht. Das war meine Überzeugung. Und dann, hatte ich, dann hatten wir vor drei Jahren irgendwie, waren wir am Nachdenken über Partnerschaft und da war ganz stark der Impuls, eine Partnerschaft nach Indien zu machen. Ich fand es eigentlich ziemlich gut, bis ich dann in Indien war und es was zu essen gab. Und das war dann anders. Also die haben keine Maultaschen dort. Stellt euch das mal vor. Wir waren jetzt wieder, manche haben es vielleicht mitbekommen, vor einer Woche sind wir wieder gekommen am Sonntag. und Wir waren einmal in einem, in einem indischen Restaurant, wo es ähm, so ein Essen gab. Das war so eine große Metallschale und da waren so kleine Metallschalen drauf, so zehn vielleicht. Und da waren überall äh, Sachen drin, Soßen drin, in verschiedenen Farben. Grüne und rote und keine Ahnung was für Farbenzeug, gelbe. Und dann gab es noch Reis und Brot und Sachen, Sachen? Von denen sich mir nicht immer erschlossen hat, was da genau drin ist. Und ich habe gemerkt, es schmeckt mir. Irgendwie habe ich gedacht, was ist, was ist passiert, dass es das auf einmal geht, was 40 Jahre lang nicht ging. Und ich habe gemerkt, es war irgendwann mal so dieser Schritt zu sagen, ich, ich lasse mich drauf ein, ich probiere es und das Essen schmeckt gut. Und dann habe ich es gemacht und tatsächlich entdeckt, dass fast alles gut schmeckt. Es gibt so zwei, drei Sachen, die sind kritisch geblieben. Aber wir reisen ja noch mal hin, vielleicht dann. Vielleicht, vielleicht dann. Körperliche Grenzüberschreitung, dass ich erlebt habe, vielleicht auch Ekelschranken, tatsächlich. Ein bisschen habe ich mich mit dem Josef verbunden gefühlt. Ja, der war noch mal die krassere Geschichte bei dem. Aber also ich finde, ich habe es gut gemacht. Danke. Grenzüberschreitung. Interessant, Weihnachten ist das Fest der Grenzüberschreitung, Eine letzte. Der Josef musste in dem Moment, als das Kind zur Welt kam und tatsächlich auch überlebt hat, was ja nicht so selbstverständlich ist, da der damaligen Zeit, die Entscheidung treffen. Nehme ich dieses Kind als mein Kind an? Nehme ich dieses fremde Kind als mein Kind an? Gut, es war Gottes Kind, das ist ja schon mal ein gutes Argument, gell? aber trotzdem muss man sich ja fragen, mache ich das? Es wird nicht mein Erbe sein. Es ist nie meins. Ich werde nie sagen können, du bist mein Junge. Ich bin stolz auf dich, kann er sagen, aber nicht im Sinne von, ich bin dein Vater. Ich bin immer nur leihweise dein Vater. Was hat wohl diese Geschichte mit dem zwölfjährigen Jesus, mit dem Josef gemacht, steht nirgendwo, aber als der Jesus sagte, wusstet ihr nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein muss, als er im Tempel war und nicht mit seinen Eltern nach Hause gegangen ist? Das hat es mit dem Josef gemacht. Und er hat sich entschieden, dieses Kind aufzuziehen, ihm seine Liebe zu geben, ihn es als sein Kind anzunehmen, obwohl er wusste, es ist nicht mein Kind. Ich bin sein Vater, ich will sein Vater sein, obwohl ich nicht sein Vater bin und Vater sein kann man nur ganz man kann nicht Halbvater sein, man kann es wenn man es richtig macht, nur ganz als Person und ich dachte mir, so ist das ja mit dem Reich Gottes dass wir wenn wir sagen, wir wollen Reich Gottes bauen dass wir uns in etwas investieren was nicht uns gehört wir investieren uns in das Reich Gottes, es gehört Gott ich setze meine Arbeitskraft und mein Leben ein für das Reich Gottes und ich weiß, es gehört nicht mir. Klar, Jesus sagt dann, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen, aber mit dem Zufallen ist ja manchmal zufällig. Und da ist mir Josef ein großes Vorbild, weil er sagt, ich gebe mein Leben und investiere es in etwas, das nicht mir gehört, in das Reich Gottes in dieses Kind. Wir waren jetzt in, in Indien und dort sind wir Ramona und Keith begegnet. Die beiden haben vor etwa zehn Jahren entdeckt, wie viele Frauen in Mumbai versklavt werden. Also Geschichten tatsächlich, dass eine Familie in Hungersnot kommt und die Lösung dieser Situation, dieser schwierigen Situation für die Familie ist, die Frau zu verkaufen. Das ist, das ist Realität dort. Ähm, es gibt arme Familien im ländlichen Bereich, wo einfach zu viele Mädchen da sind und dann kommt jemand und kauft einer Familie einfach dieses Mädchen ab und nimmt es mit in die große Stadt, um sie dort Männern zuzuführen. Zum Teil sind die Mädchen unter 16 oder noch jünger. Und in einer großen Stadt wie Mumbai mit 23 Millionen Einwohnern, da fällt es niemand auf. Diese Mädchen sind verloren. Und Kies und Ramona haben davon gehört und haben gesagt, es darf so nicht sein. Da müssen wir was tun. Haben ihren Job gekündigt, haben ein Haus gemietet und haben angefangen, solche Mädchen zu sich aufzunehmen. Und haben über die Jahre ein Programm entwickelt, wie sie solchen Mädchen wieder helfen, zu ihrer Identität zu finden. Eine Identität als Tochter Gottes zu finden. Und sie haben angefangen, eine Werkstatt einzurichten für, für Textilien. Und es ist das Wunder Gottes gewesen, dass gleichzeitig, als sie das anfingen, jemand aus Stuttgart nach Mumbai gefahren ist und eine Werkstatt für Textilien gesucht hat, um ein christliches ähm, faires Modelabel aufzumachen. Und Gott hat das geschenkt, dass die beiden zusammenkommen. Ja, in einer 23-Millionen-Stadt treffen sich diese Leute. Das ist gigantisch. Und es ist eine Partnerschaft entstanden. Und in Stuttgart gibt es das Modelogo Aid. Und ähm, sie vertreiben die Kleider, die dort in dieser Werkstatt ähm, hergestellt werden. Wir haben mit Kies und Ramona gesprochen und sie haben gesagt, es, es ist halt so, wir geben unser Leben. Wir wohnen da. Das ist unser Haus. Wir wohnen mit den Mädchen zusammen. Und wir teilen alles, was wir haben mit ihnen. Und wir investieren uns hier in das Reich Gottes. Wir investieren uns in das, was Gott uns aufgetragen hat. Und ich habe gedacht, wow, die haben ihre Kinder angenommen. Die haben diese Mädchen als ihre Kinder angenommen und sorgen dafür, dass sie gerettet werden. Mittlerweile ist es ihnen gelungen, 180 Mädchen zu retten. Ähm, nicht nur einfach da rauszukriegen, sondern tatsächlich auch in das soziale Leben wieder zu integrieren, dass sie ein normales, glückliches Leben führen können. Die Geschichte von Josef, ja? das ist die Weihnachtsgeschichte. Menschen entscheiden sich sehenden Auges in das andere, in das Reich Gottes zu investieren und stehen zurück. Und sie wissen, dass wenn sie diesen kleinen Finger reichen, mehr als die ganze Hand dran ist, sondern ihr ganzes Leben. Ich saß gestern zusammen mit einem, der ähm, ein hohes Tier war bei einer deutschen Bank, verantwortlich war für Großkunden und Investitionen. Riesengehalt hatte und dann wurde er gefragt, ob er nicht eine Direktor einer Bibelschule werden möchte. Man hat ihm dann die Gehaltsmöglichkeiten dieser Bibelschule äh, ausgerechnet. Er hat gemeint, naja, das war das, was er, ein bisschen weniger als das, was er sonst an Steuern gezahlt hat. So. Und er hat dann, er hat es dann abgelehnt und hat dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, was für ein Recht hast du, nicht mal drüber nachzudenken, wenn ich dir was sage. Er hat gesagt, das war die schlechteste Nacht seines Lebens. Und er hat dann angefangen nachzudenken und zu beten. Und ich bin ihm begegnet, weil er Direktor einer Bibelschule geworden ist. Er hat sich rufen lassen. Das ist vielleicht nicht ganz so krass wie das, was Kies und Ramona gemacht haben, aber auch hier gibt jemand, investiert jemand sein Leben in einen Auftrag, der letztlich nicht ihm gehört, in das Reich Gottes. Und ich bin beeindruckt von solchen Menschen. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich Weihnachten. Weihnachten ist das feste Grenzüberschreitungen. Ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, dass wir Weihnachten ganz schrecklich verbringen. Also ihr dürft romantische Weihnachtsfilme angucken. Ihr dürft den Tannenbaum schön anzünden und die Romantik genießen. Das dürfen wir alles. Das ist alles okay. Das ist alles okay. Und trotzdem möchte ich euch die Frage mitgeben, möchte ich dir die Frage mitgeben. Wo redet Jesus vielleicht über diese Weihnachtszeit zu dir und lädt dich ein, eine Grenze zu überschreiten? Das kann vielleicht eine Grenze zur Ehrlichkeit sein in deiner Familie. Das kann vielleicht etwas sein, was mit deinem Dienst hier im offenen Abend oder Ziffert M oder überhaupt im Reich Gottes zu tun hat. Das kann das mit deiner Arbeitsstätte, mit deiner beruflichen Situation und Zukunft zu tun haben? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Frage mit in die Weihnachtszeit zu nehmen. Und vielleicht schaut ihr euch dann mal, wenn ihr zu Hause welche aufgebaut habt, die Krippenfiguren an. Fast alle diese Personen haben eine Grenzüberschreitung hinter sich. Die Hirten, die dann da losgezogen sind und, 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 die Engel und alle irgendwie. Was wäre deine Weihnachtsgrenzüberschreitung? Was wäre das, was dich mit diesen Menschen rund um die Krippe verbindet. Was ist das, was Gott zu dir sagt? Wo er dich einlädt. Wo er dich herausfordert, einen Schritt aus deiner Komfortzone herauszugehen. Ich lade dich ein, darüber nachzudenken. Aber ich lade dich ein, noch was viel Gefährlicheres zu tun, als darüber nachzudenken. Ich lade dich ein, das vielleicht zu beten. Zu beten, Jesus, ich liebe dich. Und danke, dass du mich liebst. Und ich bitte dich, dass du mich führst deine Wege. Ich bitte dich, dass du mich führst deine Wege. Auch wenn es bedeutet, dass ich einen Schritt aus meiner Komfortzone herausgehen muss. Das ist ein mutiges Gebet, denn ich glaube nach wie vor, dass Gott einer ist, der Gebete gerne hört. Das heißt, wenn du das betest, musst du damit rechnen, dass was passiert. Aber ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich für dich. Denn als ich Keith und Ramona kennengelernt habe, waren sie sowas von glücklich. Sie haben gestrahlt über das, was Gott tut. Als ich diesen Bibelschuldirektor gesehen habe, der war sowas von glücklich. Weil er wusste erst genau an dem Platz, an dem er hingehört. Und ich wünsche es mir und dir, dass du an den Platz kommst, an den du hingehörst. Wir wollen jetzt miteinander Abendmahl feiern. Und Abendmahl ist auch Grenzüberschreitung. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammensaß, wusste er, dass sobald er aus diesem Abendmahlsaal herausgeht, es gefährlich wird. Er verhaftet wird, er ins Kreuz geschlagen wird. Er wusste von dieser Grenzüberschreitung, die unmittelbar bevorsteht. Und vielleicht ist es gut, jetzt miteinander Abendmahl zu feiern und an diesen Jesus sich zu erinnern, der Grenzen überschritten hat, um dich und mich zu retten. Und dann zu sagen, Jesus, wenn du diesen Schritt gehst, dann möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst, auch diesen Schritt zu gehen, aus meiner Komfortzone heraus, dass auch ich zu diesen Weihnachtsmenschen gehören kann. Für die Predigt sage ich Amen und wir wollen jetzt miteinander Abendmahl feiern. Bevor wir das tun, wollen wir zunächst mal alles zurücklassen, was uns vielleicht von Gott trennt, wo wir merken, das wäre gut, nochmal anzusprechen, das wäre gut, Gott davon zu sagen, um Vergebung zu bitten, das sich vielleicht selber noch mal bewusst zu machen und ganz bewusst auch abzulegen. Lasst uns da einen Moment Zeit zu nehmen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Jesus, wir danken dir, dass du Grenzen überschritten hast. Dass du an Weihnachten die Grenze zum Menschsein überschritten hast und dass du beim Abendmahl bereit warst, die Grenze hin zum Tod zu überschreiten. Wir danken dir dafür, dass du diese Schritte gegangen bist. Und du rufst auch uns immer wieder, unsere Grenzen zu überschreiten. Wir bitten dich, um Vergebung, wo uns das an so vielen Stellen nicht gelingt. Wo wir vielleicht nicht die Wahrheit sagen, weil die Lüge einfacher ist. Wo wir vielleicht eher sagen, nee, das, das will ich jetzt nicht, dazu habe ich keine Lust. Wo wir vielleicht Menschen mit Hartherzigkeit begegnen, weil unsere Prinzipien stärker sind als das weite Herz. Wo wir uns vielleicht in uns selber zurückziehen und andere allein lassen. Es gibt so viele Punkte, wo wir nicht in dem leben, in dem du uns hineingestellt hast, in dem du möchtest, dass wir leben. Und dazu wollen wir jetzt einen Moment der Stille haben, Jesus. Dass jede und jeder dir das einfach in der Stille sagen kann. Danke, Jesus, dass du jeden von uns liebst. Und egal was an Schuld, an Versagen, an Schwachheit oder an Dunkelheit in unserem Herzen jetzt ist, du sagst zu, dass du alles vergibst und dass du uns zu einer neuen Kreatur veränderst. In Jesu Namen, dir sind alle deine Sünden vergeben. Amen, Amen, das ist gewisslich wahr.